0: En podcast fra NRK. Og
1: klokka 13 i dag, så får vi vite hvem som stikker av med den Nobelprisen i litteratur.
0: La oss snakke litt mer om det. Fordi at i de siste 125 årene så har prisen blitt gitt ut til en europæer 90 ganger, mens resten av verden da til sammenlagt måtte fordeles de neste 35 prisene seg mellom. Og nå er det sånn at det svenske litteraturmagasinet Vi Leser, de spår at prisen nå kan gå til en nordmenn, så er jeg ikke sikker at den statistiken blir bedre. men mindre da, kommittéen nå leter utenfor de europeiske grensene slik flere kritikere vi har snakket med ønsker. Og da kan det være for eksempel til denne forfatteren.
2: Ngugi wa fra Kenya.
0: Jag tror ju kanske Ngugi wa Thiong'o är en stor favorit.
3: Litteraturkritikerna Frode Helmek Pedersen från Morgenbladet och Anne Katrine Strehme från NRK har båda trott på den kenianske författaren som genom en lang karriär har skrivit om det att vara kolonialisert, om sin egen uppväxt och om afrikanske myter.
2: Så han har en väldigt, väldigt rik och og också politisk litteratur som har betytt mycket för øh, många både i Kenya, i Afrika generellt og for alle som er interessert i gode historier, så han er en verdig kandidat, synes jeg.
3: Det er mye spekulasjoner og spennende grunn kvenser vil stikke av med hveras viktigste litteraturpris, Nobelprisen i litteratur og 10 miljoner svenske kroner. I utgangspunktet kan alle forfatterer i hele hvera vinne, men det er stort sett en europeer som stikker av med sigeren. Til dømes er det bare fire fra Afrika som har fått prisen gjennom historien, og to av dem var hvite og fra Sør-Afrika.
2: Nobelprisen
3: har hatt en slagside
2: altså mot det europeiske i veldig mange år. Men hvis man ikke nå ser at eh, litteratur skrives like godt i Asia som i Australien, som i Afrika, men holder seg til Europa, så mister prisen faktisk sin anseelse og sin betydning som viktig litteraturpris.
3: Flere svenske mediehus spår at det blir en norsk vinner av prisen i år. 93 år etter att Sigurd Junseth og Noreg sist tog imot prisen. Nu blir både Jon Fosse og Karl-Ove Knausgaard trekt fram som norske kandidater til en jæveprisen. Men Pedersen er ikke overbevist om sistnevnte.
0: Alltså Knausgaard kommer ikke til å få Nobelprisen i litteratur. Det er virkelig, føler jeg meg sikker på. <laughs> Hvorfor får ikke Knausgaard? Nobelprisen. Det litt, jeg tror det er litt på grunn av at forfatterskapet er såpass lite kresent skrevet. Det er, det er et eller annet med Nobelprisen som favoriserer disse her ordsmenene, de som bruker lang tid på hver enkelt setning og, og som, som er veldig sånn kresende i språket sitt. Der. Mens Knausgaard er jo, en, er jo en forfatter som skriver fort da. store, tjukke bøker.
3: Straume har trua på Jonfosse. Jag tror
2: ju och hoppar att han vill få prisen för att han är en sär forfatter som både har skrivit dramatik, poesi, romaner och han har ett helt speciellt språk som gör att han är i en särställning inom litteraturen så om han inte får den i år så kan han ju få den ett annat år.
0: Rapporter här det var Emily Louisa Milan Eiden. Här
1: ja, vi slipper ikke helt tåka än då för Marta Norheim litteraturkritiker här i NRK har kommit till oss. Vart öh vem tror du blir årets Nobelprisvinner i litteratur?
4: Ja, du det är ju uh, väldigt spännande när det är det här eh uh, och um, alltså jag har ju haft Gugge Vat Jong på uh, lista med i många år över folk som det nästan är skandalöst att ikke har fått den för längst. Nå så är det att han står överst i dag till så står han överst på bettinglistorna och jag har flera av kollegorna mina nämner han så något av hans veg i en så stor grad att det nästan uh, blir usiker. Ja <laughs> flere har jo sagt at nå må det jo bli en som ikke kommer fra Europa, men... Ja, det må jo det. Ja, må, må det da? Altså, ja, det, det må det. De har en europeisk slagside som stadig flere blir opptatt av å føle beklemmende. Og, og altså, vi kan snakke om hyggelig å få prisen til Norge, og Jon Fosse er jo den fremste i løpet der. Samtidig så er han jo en europeer, og, og han er norsk, og vi har fått tre priser, mens Afrika har fått fire. Så, så det er liksom et eller eh med, med proportioner här så derfor så så hade Afrika varit väldigt välkomment nå mm.
1: Nå har det ju varit eh, nån skandaler rundt eh, akademie som delar ut eh, prisen har, har prisen fortsatt lägre status efter mi tuskandalen som då blev avslörd i 2017.
4: Ja, altså det var jo en formidabel skandale. Ikke minst var det en skandale hvor de selv håndterte dette MeToo- denne meldingen som kom in til en ekte mann, egentlig av en i i de adertånene, altså disse som deler ut prisen da. Så det ble jo en offentlig skittentøyvask da de snakket fryktelig stygt om hverandre. Etter det så ble halvparten byta ut, altså noen ble nok mer eller mindre kibba ut mens andre frivillig, for kongen, den høye beskytter, han bestemte at det var lov å melde seg ut av Svenska akademien, altså disse 18. Tidligere så er det sånn du kan slutte å møte opp, men då stod plassen tom til du døde, for du var der egentlig på livstid. Men, men nå kan du gå hvis du vil, og, og dermed så fikk du en stor utskifting. Så dette nye, unnskyld, dette nye teamet ska få vise hva de er gode for, og det gjør det jo ekstra spennende å følge med i år, om det blir et retningsskifte, da.
1: Vi här hjemme, vi har jo vært litt opptatt av de norske forfatterne, om de kan være aktuelle, det blir jo nevnt flere her. Vi hørte jo i saken at noen ler litt tanken på att Knausgaard skulle kunne bli Nobelprisvinner i litteratur. är det så utenkelig? Nei, det er ikke i det helt
4: tatt. Jeg er veldig uenig med det var vel Preben Jordahl kanskje som sa dette men fordi at han skriver mye men han har også en veldig kresentenn når det gjelder, så han har både kvantitet og kvalitet. Riktig nok ikke alltid akkurat samtidig, men han har begge deler. Jeg vil nok tro altså når det gjelder norske så vil jeg jo tro det er Jon Fosse som er mest opplagt kandidat men jeg det er i tvende sinn, som det heter, nettopp fordi at jeg ønsker prisen ut av Europa. Så jeg får vel si at hvis det skal bli en europeer, så håper jeg at det blir Jon Fosse. Mm.
1: Men det har jo blitt skrevet en del, og, og, og kanskje også ledd litt av at så mange av de som får Nobelprisen er ukjente forfattere.
4: Ja, hvis vi ska ut av Europa, så blir det jo enda flere ukjente forfattere. Jeg vet ikke hvor mange som på rappen kan nämna tre afrikanske forfattere. Det er, så, det er ikke så enkelt. Altså, jeg synes jo det er en litt sånn fascinerende arroganse bak det at en tenker, hvis jeg ikke har hørt om denne forfatteren, så er den ikke viktig. Jeg tenker, jeg kan jo snurre hele og si, svenske akademien det er mye rart med dig men de leser veldig mange bøker og er veldig godt orientert. Når de fram frem etter mange måneder med siling, løfter frem et forfatterskap som en ikke alltså kan jag tänka hm kanske här är som jag kan läsa och utvidga min horisont med. Alltså det är lite mysigt med infallsvinkel en sån hmm, har ju inte om den författaren, det kan inte vara något
1: bra. Och om det är något bra, det är vi helt säkra på, att få Nobelprisen i litteratur klockan 13 i dag. <laughs> I alla fall så får vi veta vem det blir idag. Ja, och det kan du höra och följa direkte på Peton från klockan 13 till 14.
0: til Elisabeth Grøndahl. Dette skal handle om mix-up music hvis jeg kan få bruke et godt norsk begrep.
5: Ja, vi ska komme till det. Altså, egentlig så handler det først om uh, musikal, fordi uh, dette orgelet som vi hørte, det er jo fra Operafantomet. Og grunnen til at vi spiller den nå, er at Broadway uh, er i ferd med å åpne musikalene sine nå. Uh, og det ble jo stengt da korona kom. Og da hadde jo gått veldig mange kjente musikaler der, som hadde gått non-stop siden 80-tallet. Då har Cats og Evita, blant annet. Uh, og disse musikalene er jo skrevet uh, blant annet av Andrew Lloyd Webber, som er en legende innenfor musikal. Og i dag så har uh, Variety og andre et kjempeintervju med han, fordi at det nå åpner igjen. For han syntes det var en forferdelig sak at det stengte så lenge, på grunn av korona. Mm. Og i intervjuet så forteller han hvor opprørt han har vært uh, under koronatiden, over at... Uh, på fotbollsstadion så har du ju stått fans, sant, som synger högt och sån massvis länge kultur fick öppna. Altså et lite kor fikk ikke engang holde en øvelse, men sporten liksom ble lagt veldig foran, og det reagerte han väldigt på. Så han trodde ut med å åpne teater i London mot reglene, og bare vente på at politiet skulle komme og stenge den ned igjen.
0: Man kunne jo kanske sett på denne filmen Cats, som ble laget, det var en kinofilm, men det var ikke sikkert hva man var til å få med sig for det fikk jo ellende kritikk.
5: Ja, den, den fikk kjempedårlig kritik den var helt sikkert laget litt for å gjenopplivende, denne musikken for yngre generationer, men det lyktes de jo al altså ikke med i det hele tatt. Men så skjedde noe annet gøy under korona som vi må ta med, nemlig at uh, det var en uh, TikTok-bruker som selv kom på å blande Andrew Lloyd Webbers musikk med da, veldig heftig rap med ganske solid text. skjøta disse sammen, la det ut på TikTok, og da kan man jo undres liksom, vad syns egentlig Andrew Lloyd Webber om det?
0: Ja, hva syns Andrew Lloyd Webber om det?
5: Nei, men man kunne jo se for seg at han ble sinne men eh, han syns trolig det var kjempegøy, det han la sin egen version og der ser du Andrew Lloyd Webber, 73, står og, og har dansemoves, ikke sant, i TikTok-stil, og spiller orgel på denne låta.
1: Clean, me, me, out,
0: it, wet ass pussy. Rett
5: og slett. Så en helt spesiell mix som kanske kan ha trukket unge mennesker til Andrew Lloyd Webber, hvem vet. Men i hvert fall så er det en veldig glad Andrew Lloyd Webber nå som skal åpne musikalene sine igjen på Broadway.
0: Jeg er alltid glad for å folk her i Nyhetsmålen. Elisabeth Grøndahl, takk skal du ha.
1: Altid nære dig! Det er titelen på en av ukas Premierefilmer på kino Den er inspirert av en sann historie Om en alvorlig syk alenefar Som leter etter adoptivforeldre Til sønnen sin NRKs filmkritiker Birger Vestmo Sier at detta er en nydelig påkjenning For de lettrørte
6: no, Hello daddy my mommy She had to go away For far away så så hej. Alltid nära dig är ett stillsilt drama med James Norton och Lille Daniel Lamont i knusande gode huvudrollerna. Tematiken kun lätt ha skridit ut som sentimentalt melodrama med teatralska emosioner och svullstig felknick, men regissör Uberto Pastolini hell igen och lar både små och stora ögonblick utspela sig Det här gör Alltid nära dig till en nydelig påkänning för lättrörte
7: adult
6: daddy when a child cannot be looked after by his daddy so he can live with two nice new parents. Alenefaren John, spilt av James Norton, er alvorlig syk om å finne noen som kan adoptere hans fire år gamle sønn Michael, spilt av Daniel Lamont, når han selv er bort. Filmen følger dem i møte med flere mulige adoptivforeldre, men John har vanske med å gjøre et valg. Mens formkruven hans peker stadig nedover, forsøker han å skjerme sønnen mot realiteten. Det presser sig likevel frem et behov for å fortelle Michael hva som egentlig er i ferd med å skje. Monday, Michael, would you like to live somewhere else, in a different town, different home? I like home. James Norton spiller sterkt som John, en varm person, tydelig merket av ett hardt liv, men som aldrig viser ting til selvmedlidenhet. Han viser i midlertid en uslokkelig kjærlighet til sønnen som spilles med en naturlig utstråling av Daniel Lamont, som bare var fire år under innspillingen. Det er kanske begrenset hva slags skuespill man kan forvente av en så liten kar, men han har en tilstedeværelse og uttryksfullhet som gjør at man aner at Michael forstår mye mer av det som skjer rundt han enn det faget are en kanskje er klar over. The love the happy life and old and it got all in the day.
0: I don't find
6: no, my god. Alt i nære deg kun enkelt ha spilt på tårevåte strenger genom hele spilletiden. Heldigvis er 64-årige Uberto Pasolini en altfor rutinert filmskaper til å tyte lettvinte klisjeer. Dette er en gjennomtenkt historie med stor sympati for dens figurer og respekt for sitt publikumsevne til å tillegne seg deres skjebner. Alt i nære deg er finstemt, velspilt og gjør et dypt inntrykk. Er kan være en hår nøtt og knekk i kinosalen, men den her filmen gjorde meg blank i øygann. I always thought that I knew him. But do I know him? And off
0: for this. Tanning kost 5.
1: Det ble trillet av Birgir Vestmo. Du kan lese hele anmeldelsen av Altid Nære deg på nrk.no-anmeldelser. Høsten er här og vad er vel bedre enn å krype opp i sofakroken og sette på en god serie? Og nå kommer det mange nye serier også. I dag er det faktisk en liten seriefest på NRK 1 etter debatten, rett etter klokka 22, altså. Marte Heddenstad anmelder her i NRK. God morgen.
7: God morgen. Hvordan blir seriehøsten 2021? Å, forhåpentligvis veldig deilig. Det er mye som står på plakaten. Både litt sånn storslagende prisvinnene tidligere, dramaserier som får nye sesonger. Det er fantasy-serier og komedier. Det er veldig mye, det som er litt gøy er at det ser ut til at internasjonalt og fra Hollywood så har på en Corona lagt sig når det kommer til utsettelsesfronten, så sånn at det er mye som tikker inn. Og så er det flere godbyter å glede sig til også här i Norge, så jeg gleder mig til å befinne meg foran TV-en i høst. Hvilke nye serier gleder du dig aller mest til? och jag jag är ju en liten sån vad ska jag säga si, sucker för fantasy på gott norsk älskar eventyrserier och 19 november så kommer det en ny storslagen fantasy på Amazon Prime Video den heter The Wheel of Time och är den serien som i sin tid alltså bokserien som i sin tid banade väg för A Song of Ice and Fire som jo Game of Thrones serien är baserad på så sånn att där kan vi verkligen förvänta ja ja storslagen fantasy spennende kamp mellom det gode og det onde og, og interessante rollfigurer. Så den er kanske den jeg gleder meg aller, aller mest til. Um, så er det også en annen interessant serie som heter Dope Sick, som kommer på Disney Plus i november. Den handler om legemiddelindustriens införsel av oksykontin i USA, og hvordan det førte till en pandemi av avhengighet. Og der er det blant andre Michael Keaton i sentrale roller, och han spiller en lege som litt sånn skriver ut oksykontin til sine patienter och det får jo og alvorlige konsekvenser. Og så er det den, rett over helga nå, til neste uke, så er det en, en serie som dyker opp på, på Disney+, den heter «Reservation Dogs». Og det her er en serie jeg gleder meg skikkelig til for det her er en komedie om fire tenåringer som drømmer om å skaffe nok penger til å flytte til solfylte California. Eh og de er da vokst opp på et reservat for urfolk i Oklahoma, og det er derfor se heter Reservation Dogs. Ehm Oliver jeg historisk veldig dårlig med å portrettere USAs urbefolkning. Det har vært veldig mye skadelige stereotypier og så videre på den fronten. Men i Reservation Dog så er det skuespillere og seriskapere, blant annet da fra nord urbefolkning, som endelig får lov til å fortelle historier på sine premisser. Og så er det en helt nydelig seriskaper ved ordet som heter Taika Waititi. Det er jo han som har laget filmer som Thor Agnarokk, Hunt for the Wilder People og What We Do in the Shadows han er jo fra New Zealand, men han har også fått med sig Sterling Harjo, som er kjent for blant annet dokumentarserien This Land. Og begge de to er jo urbefolkningen fra sine respektive land, og sammen skal de nå fortelle historier på urbefolknings egne premisser, og det ser ut til å bli en skikkelig godbytt av en liten sort komedie, så den gleder jeg meg skikkelig til.
1: Men med, hvem av alle som ikke har HBO, Disney+, ja. Apple+, Netflix,
7: hva kan vi glede oss til i NRK-universet? Ja, nå i oktober så kommer jo jordbrukere på NRK eh og det er jo en eh ja, sort humoristisk serie som skal utspille seg litt ian på bygda hvor vi da følger Nader som ja han, hva skal jeg si, han hva, har ikke så gode venner som man tror han kanske har, og blir med ut på landsbygda på en gård der, hvor det viser seg at det kanske foregår noen noe litt mer lyssky greier enn å dra på ferie med datteren sin. Det er snakk om litt sånn terrorgreier, så dette her er en sorthumoristisk dramaserie med ja, humor men alvorlige undertoner den ser väldigt kul ut og så er det jo sånn at jeg er jo en person som allerede har begynt å glede seg til jul det er egentlig ikke lov, vi befinner oss jo bare i oktober, men Kristiania Magiske Tivoli Teater, det er den nye adventskalenderen som kommer på NRK i år og den ser ut til bli en herlig liten godbitt
1: Takk skal du ha, Marte Hedenstad, og du kan altså følge seriefesten på NRK igjen rett etter klokka 22 i kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.